0: Sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é 27 de janeiro de 2021 e nós vamos tratar, nesse segundo programa do ano, da questão fronteiriça entre a Venezuela e a Guiana. A tensão na fronteira entre a Venezuela e a Guiana voltou a ser notícia no último fim de semana, em razão da apreensão pela Marinha Venezuelana de dois navios pesqueiros guianenses, o Nadi Nayera e o Seal Wolf. As chancelarias dos dois países trocaram notas de protesto. A Guiana acusa a Venezuela de ter cometido um ato de agressão ao apreender os navios em áreas guianenses. Os venezuelanos respondem dizendo que a apreensão foi legítima por ter sido realizada em águas sob jurisdição do país. A disputa é anterior à independência dos dois países. Desde o início do século XIX, os espanhóis e britânicos já disputavam o posicionamento da fronteira entre suas colônias no norte da América do Sul. Em 1835, com a Venezuela já independente, o governo britânico contratou o alemão Robert Schomburg para mapear a Guiana e definir suas fronteiras. Ao terminar o trabalho, a fronteira havia sido definida nas alturas da foz do rio Orinoco. Os venezuelanos protestaram afirmando que o local legítimo para a delimitação da fronteira era o rio Essequibo. Iniciaram-se as negociações entre os dois lados que não foram capazes de criar um consenso. Em 1850, os dois lados concordaram em não ocupar a área contestada. A descoberta de ouro na região reacendeu a disputa. Colonos britânicos penetraram na área e foi criada uma companhia mineradora inglesa para explorar as minas de ouro. A Venezuela protestou seguidas vezes, propondo aos ingleses uma arbitragem, mas estes nunca se mostraram interessados. Até que, em 1887, a Venezuela rompeu as relações diplomáticas com a Inglaterra e pediu ajuda diplomática aos Estados Unidos. Assim, em 1897, sob pressão norte-americana, finalmente os ingleses concordaram em submeter a disputa à arbitragem internacional. Por dois anos, a comissão arbitral, formada por dois britânicos, dois norte-americanos indicados pelo lado venezuelano e um russo, se debruçou sobre o assunto e decidiu, em 1899, por conceder 94% do território em disputa à Guiana. Os venezuelanos foi cedido uma área na foz do rio Orinoco e uma pequena área junto ao Atlântico. Apesar da insatisfação venezuelana com o resultado, Ambos os lados aceitaram o acordo em 1905. Por 60 anos, a situação permaneceu pacificada. Em 1962, os venezuelanos apresentaram uma série de argumentos para colocar em xeque a imparcialidade da Comissão Arbitral de 1889, declarando, junto à ONU, que considerava nula aquela resolução, colocando toda a região a oeste do rio Esequibo como uma zona em reclamação do território venezuelano, assim fazendo constar nos mapas oficiais do país. Trata-se de uma área de 159.500 quadrados, ou cerca de 5 oitavos do território goianense. A tentativa de revisão venezuelana ocorreu em um momento em que a Goiânia ainda era uma colônia inglesa, mas já se antevia sua independência. Os venezuelanos calcularam a época, com razão, que seria mais fácil obter um acordo com os ingleses, afinal se tratava de uma área em uma colônia distante, do que com uma nação independente, que caso a aspiração venezuelana fosse atendida, perderia mais da metade de seu território. Ainda assim, uma nova comissão para tentar resolver o problema só foi instalada em 1966, por intermédio do chamado Acordo de Genebra. A comissão mista teria um prazo de quatro anos para resolver a questão. Apenas três meses depois, a Goiânia se tornou independente, mas uma série de incidentes fronteiriços impediram o avanço dos trabalhos. Em 1970, terminou o prazo para os ofícios da comissão e nenhum acordo foi possível. Os dois países então assinaram um novo protocolo, congelando a situação vigente em mais 12 anos. A partir de então, já estamos na década de 80, a ONU passou a intermediar a disputa, E, embora não se tenha chegado a uma solução para a questão, as relações entre os dois países se normalizaram, com incidentes ocorrendo esporadicamente. As sucessivas mudanças de governo, tanto na Venezuela quanto na Guiana, proporcionaram momentos de maior ou menor tensão nas relações entre os dois países. Em 2015, a descoberta de grandes reservas de petróleo pela empresa Exxon acrescentou um novo e importante atrativo à região, reacendendo a disputa. Em janeiro de 2018, o secretário-geral da ONU deu por esgotadas as possibilidades de intermediação e indicou que a Corte Internacional de Justiça seria o foro competente para solucionar a questão. Assim, em março de 2018, a Guiana solicitou a jurisdição da CIJ para que validasse o Acordo de 1899. O país alegou que se esgotaram as possibilidades de conciliação por intermédio do Acordo de Genebra. A Venezuela se manifestou contrariamente à posição goianense, mas em dezembro de 2020, a Corte declarou que possuía jurisdição para deliberar sobre o assunto. Em reação, no dia 8 de janeiro deste ano, a Venezuela estabeleceu a chamada Zona de Desenvolvimento Estratégico da Fachada Atlântica, que, segundo os venezuelanos, Protegerá e salvaguardará a jurisdição dos seus espaços continentais, interiores, limítrofes, áreas marinhas históricas e vitais do país. Trata-se de uma medida unilateral que cria um território marítimo como uma medida para reafirmar a soberania sobre as águas territoriais contíguas à área reclamada. No dia seguinte, 9 de janeiro, os Estados Unidos e Guiana realizaram um exercício naval combinado na costa guianense um navio-patrulha da, da Guarda Costeira Norte-Americana, adestrou-se junto a outros navios-patrulha do país sul-americano. Dois dias depois, o almirante Craig Fowler, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, esteve na Guiana para firmar um acordo de cooperação militar com as forças de defesa do país. Recentemente, os Estados Unidos já haviam doado motores e peças de reposição para os navios guianenses de patrulha. A Venezuela protestou pela presença de um navio armado norte-americano nas proximidades de seu território, bem como pela presença de Faller na Guiana. É este o contexto no qual ocorreram as últimas repreensões dos navios pesqueiros e tripulantes guianenses pela marinha venezuelana. O governo Maduro sabe que a Corte Internacional de Justiça dificilmente chegará a uma decisão que lhe seja favorável, pois isso significaria para a Guiana a perda de 5 oitavos do seu território o que lhe inviabilizaria como nação soberana. Além disso, a perda territorial ocorreria no momento em que as descobertas petrolíferas recentes representam uma esperança de mudança de patamar econômico para uma nação tão pobre como a Guiana. Os próximos acontecimentos dependem da decisão da Corte Internacional de Justiça. Se a Corte decidir pela validade do Acordo de 1899, o assunto estará encerrado no campo diplomático, pelo menos por enquanto. E a liberdade de ação da Venezuela neste assunto estará muito mais restrita. Mas, no momento em que a Venezuela enfrenta uma crise política, econômica e social sem precedentes, o antigo recurso dos governos de recorrer a uma questão externa que une a população em torno de uma causa nacionalista é sempre tentador. Este foi o Geopolítica com Paulo Filho. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio.